0: 哎， Hi, 老师好！哎，今天好！听众朋友们，大家好！那我们今天来介绍这个《尤里这一家生命礼俗大揭秘》，是不是就介绍尤里他们这家从呃出生到最后这样
1: ？哎、嗯欸，对我先讲一下哈，这本书哈，它其实是高饼店三姐妹这个系列的第三本。前面呢，第一本叫做《阿公的红龟店》，第二本是《大班鼠的小绿牙》（台湾月历的故事》，它是二姐，嗯、高饼店是大姐。那么这一本呢是最近才出版的，四月才出版的，嗯啊、叫做《有你这一家生命礼俗大揭秘》，她就是小妹，所以这高饼店三姐妹终于呢在今年三个团圆了
0: ，终于三本把它完成就对了，对对对，嗯
1: 、然后呢，我写这个书的原因是一位哈，在二零一七年国中的会考出了一个题目，作文题目、哦、叫做在这样的传统习俗中，我看见点点点啊，让小朋友来。针对传统习俗，呃，他的一些心得感想来写一篇文章。嗯、结果呢，很多小朋友他不知道怎么写，因为他连传统习俗是什么都不
0: 晓得。要先了解传统习俗才能写下面的<笑>是啊，是啊，所以在这样
1: 的一个工商社会。甚至是现在最新的资讯社会里面，嗯、<哼>怎么样？这个习俗可能大家慢慢的忽略不重视了。可是呢，它其实里面隐含的很多古人的智慧。嗯哼。那如果我们能够了解的话，其实它可以是以后我们要创造新艺术、新文化的很丰厚的文化资产
0: 。就从传统出发的点，是的。嗯。如果你不知道以前有什么东西，你怎么样创新呢？对不对？所以这本书其实就是把这个高饼店的这个生老病死。做一个呃，等于是最后的一个总结的一个介绍，对不对？等于是三姐妹的最后一个呃结语啊，可以这样讲。那因为前面第一本哈、啊、阿公红龟店讲的是
1: 一个小小的红龟店，一个阿公哈、啊、知足常乐的在小店经营生活的故事。嗯、<哼>那第二本那个大番薯的小绿芽啊，这本书它讲的是高饼店一年四季。二十四个节气所经历的生活故事啊，是一年的。嗯、那么这本书呢就不一样了，它是扩充到人的一生一辈子要经历过哪些生命礼
0: 俗。嗯哼、嗯，好，那我们这就来介绍一些内容。这个从一开始最重要就是，当这个妇女怀孕的时候，最重要就是先安胎，的。对？啊，对哈，啊、哦呃，这个以
1: 前哈、哦、要怀孕不难，但是要把。小孩很平安顺利的生出来，<難>就不容易了<對>、哦。所以就会衍生很多的习俗啦，因为要保护小孩子，保护胎儿，就要安胎。哦、那比如说以前很多禁忌啊，不可以拿钉子，呃，孕妇她不可以拿那个钉子啦，哈、哦，针啊啦，钻、嗯、铁钻啊、哦，剪刀、刀子、剪的东西都不,都不可以、嗯啊、因为怕动到胎神。对以前的人想认为说。有一个胎神在保护这个胎儿，那你这些尖锐的东西会去当丢，所以不可以去定墙壁。嗯哦、那孕妇也不可以看不带细哦，因为抱得紧哈，龟仙姑弄球球摸过来哈，他、哦嗯、生出来小孩子会那个软骨症啊哈、哦，就好多好多的禁忌。那以前的人就是默默的遵守，那现在的人看起来都觉得说啊，那个都无稽之谈的、啊、哈。哦嗯、我们来讲说，呃，生命理俗一生来讲的话，大概有分哪些、呃、阶段？阶它有分幼儿期。嗯，青少年期、青年期跟最后老年期，那这里面最多习俗的就是这个，胎幼儿期，嗯，因为以前的小孩子很容易夭折，对啊，你要把小孩子从出生之后到一岁之前能够平安顺利长大到一岁，其实是非常的不容易的、啊，所以他们就会有很多的这个呃习俗来祝福他啊，比如说呃出生之后过了不久就要做胆了、啊，做胆就是让那个小婴儿哈胆量大一点，然后胆子能够像石头一样硬。啊、他是用石头来做胆，呃，象征说让那个小婴儿的胆子呢，像石头这样坚硬，不害怕。每个暗喜啊，那、喔、呢，吼丢给他搓钱塞啊的妈妈号，就慢慢好嗯、那就很难养育啊。好、啊，也开始哭就不吃东西嘛。嗯、再来呢，满月的时候呢，也是要给他祝福，所以要做那个啊，满月的时候要昭告亲朋好友，我们要作为那个油饭啊，请他打个架。对<嘿>，他、啊、也会去祝福那个小婴儿能够长寿。有安古贵那些东西，那么到了四月的时候呢，做细龟节
0: ，哇，那个是另外一个
1: 一个活动，然后一直到到岁满周岁的时候
0: ，然后我知道这个细龟节还要收口水的吧
1: ？哎，修拿
0: <是>，哎，修拿<是>
1: ，修拿，哎，加醋味哦，修拿是刚好，迄个那应多个细谷柜啊哈，然后就是说希望他可以不要再流口水了，要长大了哈，那就会有一些这个习俗。要、哦、给他喊、啊，叫做修诺。修诺<嘿>、欸、就是让大人拿着那个金刚棒啊，嗯、那金刚棒哈里面有个洞把它串在一起，然后让那个小婴儿挂在他的脖子上，让他背着。然后到处呢，我们就抱着这个小小 baby 呢，到处去找人来帮你修诺，然后就要讲一些吉祥话、呃。对，吉祥话，比如讲哦，修诺修你哩，好哩，明年就小弟。羞呢羞答答，和你挂金叫阿爸啊！嗯、<哼>啊，那个在邻居啦、啊、附近的、啊、朋友啊，你就一个一个找这些大人来帮他呢，把这个饼干掰开，然后在小朋友的这个嘴巴下面呢，啊、呃，这个拨一下拨一下，把那口水拨起来的意思哈。啊，比如说还有一个。啊，蛮有趣的。我小我觉得小时候让我觉得很好玩，就是比如说我拿竹竿来供，修罗修弟弟，好哩，囡仔喝有气。嗯，修罗大大，好哩，老母美丽生男怕，生儿子儿子的意思那个男怕是男生的阴囊嘛。对，嗯嗯、像这样的习俗哇，就蛮有趣的。其
0: 实刚刚讲到这个让小孩喝有气、哦、那也有这个等小孩再大一点，如果这个有些疑难杂症，也会给神明做 K, K 对吧？哦，
1: 对，这个是我们台湾一个很特别的习俗，核心名字可以讲哈，那就是说，呃，小孩子可能不拍油漆哈，什么意思呢？就是那种小朋友很容易哭闹，美国靠哪敲鬼啦、喇叭按一下，或者是人家放鞭炮，嗯、他就开始哭，然后哭了以后呢，就吃不下东西，好那了边的嗯声，或者说这个小朋友很容易生病，像我小时候就常常会肺炎，嗯、哦，那我也是有给神明。做 K 歌啊，对。不过我的神明是我的那个世俗关世景，关世景是一个，他在小时候也是一个夭折的小朋
0: 友、哦哦哦
1: 哦、所以给神明做 K 歌啊的那个神明哈、哦，有的是你应该说鬼吧，<笑>啊，还有真正的神明，神明。啊
0: 、所以主要是看你是什么症状，然后就找适合保佑你的这个神明，可以做 K 歌的店。对呃，应该是这样讲，一般会去找真正的神明到。庙里面去
1: ，比如方好，金牛妈这可以干，好妈做婆这可以干。嗯，那你大家先去问啊，对、嗯，好去拜拜，然后宝婆也看他愿不愿意接受好，如果可以的话呢，他愿意的话，大家双方讲好就要打契约书，可以用，可以用然后还要去领那个卷牌。对，契约书写好之后要领卷牌回去，就是当做一个项链背在身上。嗯，那个卷牌能够叫做更白啊啊，一直到小孩子到十六岁。成年礼的时候，就把那个卷牌呢拿回去还，他把那个契约书在神明面前烧掉，嗯、表示说谢谢你保佑我十六年的，那我们现在就已经合约契约到满了啊，谢谢你不用再继续保佑我了这样
0: 子，所以十六岁就表示小孩可以已经可以健康这个呃到一个程度的地步。呃，
1: 十六岁就是成年礼，等于说他已经长大了，就不需要那个神明的再额外
0: 的保护他。嗯，那有些地方哈，我听说是十二岁就脱卷了、嗯。好，这里面有讲到这个相亲的故事，这个相亲故事也是你过去看到的吧
1: ？这是听爸爸妈妈他们讲的啦。哦嗯比如讲，帮爸爸公、一祖宁相亲哈、哦，他们是以前的人相亲，不是说什么咖啡厅，那时候也没有什么咖啡厅的，乡下地方就只有冰果室哦，卖冰的，哎、欸，他们到冰果室去对垮。哦、嗯，那我爸爸妈妈他说他们那时候是到嘉义火车站哎、欸欸，就是到一个公共场所，嗯、然后呢，我妈妈。跟着媒婆，然后到火车站去坐公车到嘉义市，然后再走路去火车站。那我爸爸呢？后来出现的时候说，他已经看我，看我妈妈了，看了十几十几分钟。心密也逃过，他跟跟踪就对了。<笑>他好躲在那个<笑><笑>那个客运车站那边哈，他、啊、就躲在那边看我妈他们下来，就跟踪一直过去这样。嗯、然后我就问说啊，那个你怎么知道我妈长什么样子？我说有啊，媒、啊、人婆都贴相片给我那我妈就觉得哦，很很吃亏，被你看了那么久
0: ，先去掏款了点。那还好，后来有喜欢了、啊，才会有后面的这个交往
1: 。啊，有了，我妈就说那时候她也蛮喜欢吃大饼的啊，爱,愛餅嫁爱嫁饼啊，老公给在这啊，她刚让我变娘家金客啊，啊就，就就嫁过来了。<笑>至少大饼吃不完、啊不那。那时候还有另外一个人家在做，哎，你做另另外一间嘛，那是那個、那你做怎啊样的？嗯，砖那个瓦窑做砖砖瓦的，肮贞哎，嘿，做砖跟那个瓦片的，嗯，因为他就跟我爸就谈成了，所以后来就没有嫁给那个这曾阿友哎，但是听说那个后来哈，哇。
0: <笑>很有钱的<笑>，后悔来不及。我起后波能后的对，所以我变啊他那家都不起开，啊啊这变啊的都哪家港到这变啊
1: ，所以我妈就是每天在帮忙做大饼。可做
0: 阿阿友他前几年也很辛苦啊，对吧？刚才炉火你烤啊那的。對哦，阿姨
1: 也是下下人来做呀，我跟你做啊。大老板，大老板
0: ，大老板。嗯，我今麦过来介绍，我直接叫不孕哦，什么情况要不孕呢
1: ？哎、欸，不孕就是说可能是呃啊，比如说了哈，有人要考试。那会想要去点光明灯，那那个我们在过年的时候，常常有人去点那个叫做什么安泰岁啊？啊，对，安泰岁。嗯，安泰岁跟点光明灯都有那种补运的意思。嗯，那平常的时候呢，也可以去补运啊。就说你觉得，比如说车祸了生病了，常常觉得很衰的，对对衰的时候，就会想要去补运。那补运的话，就是准备那个衣服。然后到类似祭盖啊，到那个神坛去给他祭盖。不过呢，这个都还好，我觉得这个可能有一点点迷信的成本了哈。那我觉得说，主要是这个习俗留下来，可以给我们一些参考。那像这个，尤其是要考试之前，很多人都会想要去拜神明，嗯，尤其是拜文昌帝君。对啊。那个也类似一种是祈求，也也是一种天运的一个方式，因为考试还是需要考运的嘛。对对、哦，像我大学联考的时候，考运不好啊。嗯，我其实考的不错，可是我居然违反了一个规则，把考卷带出去了，就不知不觉神忘记了。哎、欸，对，因为考得很紧张，嗯、就把考卷带出去，连答案卡都带出去哦、嗯嗯，就扣分了。<笑>哦，不是扣分，是零分，<笑>所以就来台北重考。嗯，嗯嗯所以考试是真的是需要考运的、啊。那考运这个是要要丢心，要丢灵呐哈，也要神，也要人呐、啊。那人努力也是需要一些运气。那运气怎么来？那就可能要补运，或者是请神明来保佑这样子
0: 。对、啊，以前联考常,常常看到那个紧张拉肚子的、啊，这个本平常不考的很好，到了联考那一天就失、啊、常。这對對對,、啊啊、对对对。还有像
1: 我们去，我、哦、其实我小时候还蛮常去拜这个文昌帝君呢，因为哈、哦、考试太多了。我们就一路要考联考啊，
0: 一直考高
1: 中联考、大学联考。那我记得我有一次要考那个叫做预关，考预关还有研究所的时候，那时候心情很浮躁，都读不下去。那么后来我是去拜文昌帝君，很奇、很神妙、很奇怪。我拜完文昌帝君之后，我有带出去哦，我就跑到旁边那个凉亭，开始静下心来读书了。嗯、那我就去分析这是什么原因，我觉得这个心理作用。很强大，对，就是你拜完神明之后，不是说神明就会来保佑你，而是我自己给自己想说，我拜完神明之后呢，我要认真的读书，神明看到就会保佑我，嗯<哼>，所以我要认真读书，就把那个焦点重点放到认真读书上面去了，<对>就不会再去想说会不会考上啦，啊，怎么准备啊，啊，这就不会慌张。你说找到那个重心了，就可以专心读书，而结果最后就真正考过了，都考上了。嗯那是不是神明保佑？这个我们就不晓得，啊！但是至少就是说，你心
0: 心情上就安定，安定下来了。对对对对，就跟小三小孩子有时候丢根骂骂后就要去收经了，啊，收完经好像哎、嗯、喝了福水之后就好了。哦，<笑>那个哈，对，这个也可以讲。哎、欸，神师嘛哈，嗯、哦，直接拢去找神师嘛，去那丢
1: 根，对啊，串前世骂骂好啊，神师嘛就会给你用那个铃铛啊、月儿啦、央央央这样子，然后呢用那个针哈。在小朋友的那个手脚的每个部位呢，四个部位啊，然后就是用那个针头很小很小的点一下，点一下，哦，那个小朋友好像被虐待一样哭得，哭的哇很大声很大声。这时候呢，嘴巴张得很大，他就拿那个八宝散粘了一些，粘到他的那个嘴唇里面去。嗯,嗯，哦，一缸等一下，最后可以，膝盖的开关。嗯，我们家邻居就是有个神奇嘛。常常就会有人来问说：“哎、嗯欸，那个讲讲那个神仙嘛，你家
0: 门到都是金哈？好那个不跟我厉害呀？哦，肯定到蒙的对，嗯、因为你问到、嗯、是沙咖汤了，比较明显的啊，都、啊、跑去你家问，對,对对对，嗯，所以他真的很灵的对。哎
1: 、欸，灵的话，可能是那个八宝伞效果很好了。嗯”嗯
0: 好，那接下来我们这个呃，人走到最后总是會要遇到这个呃，往生的一个问题。那其实呃，葬礼的习俗里面也写的蛮详细的。哎、欸，钟雄老师来帮盖小姐。好，这个
1: 葬礼哈，其实是所有的生命礼俗里面最繁复的。嗯，因为慎终追远的关系，好，大家会认为说，呃，人死亡之后，必须要给他一个很。慎重的去处理这样的一个葬礼的问题，嗯、所以会衍生出非常多的礼节。那我记得我小时候遇到第一个葬礼是我阿公过世，嗯啊，啊那时候就是按照传统的这样的葬礼的习俗，就是哦，比如说那个一个伯啊哈来帮你做那个蓑衣啊，哦嗯、就是一种诶、欸、葬礼要穿的那个校服、哦嗯、啊，啊看你贵的人爱在这里脱卡帮你。帮恁做，啊，做做等下清起，清了来开始做法事。哦、我我记我那讲做法事做足久足久的，嗯、就是我请迄和尚来念经，然后我们就跟着一起拜、哦、不管是呃坐、欸、因为头七之后就开始坐七了，坐的七天做一次要拜拜，嗯、<哼>那做的非常多，一,一共做了到百日，头七、里七、三七、一这个七七，嗯<哼>、啊、七七就是。四十九天了嘛？对啊。后面的还是蛰损，十天一巡，嗯、本来是七天一次，现在是十天一次。十天，那蛰笋，啊，蛰损五个以后就是又五十天，总共就是百日。对，一百<就>天。嗯嗯、啊，到百日的时候呢，就有一个最盛大的这个仪式。那这样子的话，就等于说，呃，葬礼就可以结束了
0: 。那我记得那时候就是一直在拜拜，然后一直在跪，一直在跪。对，好多循环呢、啊，一直摆，一直摆，一下起来，一下摆，一下。对对，阿贵嘞，阿个起来，贵嘞个起来。对对对，阿、
1: 啊、个<直>做筛工，哎<對>，哦，做筛工嘛就忝嘞，一直给边看，阿来一跪一立摆，一跪一那现在已经都简化，而且有经过改革啦，丧葬的那个制度、嗯、还有法律都改革过了。现在都非常的简化了，所以我们现在的葬礼大概就是在殡仪馆哈，
0: 对，有一个告别式就差不多这样就结束。而且现在都火葬就没有像那个土葬还要刻骨嘛哎对，土葬那个还可以完。坟呐、嗯，
1: 就是说你要把那个棺材埋下去之后哈，还有办很多的仪式，然后呢仪式结束就得出刷哈，出刷料得开始别修那个坟墓，把坟墓做好，嗯，那坟墓做好料个是完。坟，黑龙江摆。对，好，阿基玛料呢，哎，就等，就是每年去清明节去祭拜，祭拜，结果呢，十年大概十年左右就要再把它挖出来，对 o d <骨>嗯，啊，叫做 ，Kill Good 比较俗气一点，比较没有那么的吉祥啦，就讲说 q 金，啊， l l 到哪里呢？就是把那个上面的，比如说里面如果还有肉的话呢，要把它剔除下来，然后用火把它烧掉。嗯、<哼>以前的人人认为说骨头。剩下纯粹的骨头才是干净的，所以呢，就把它烧掉，剩下骨头，然后放到那个金刀昂昂来对金斗瓮里面，嗯、然后呢，就又放到那个灵骨塔啊来,来祭拜这样子。所以那个金刀昂昂都给大了，很大、嗯<哼>，大概是我们一般的瓮哈、哦、的那样的大小啦。但
0: 是它比较瘦长一点。对对对，好，那这个呃，最后中学老师来帮总结这本书，好不好？这个有理这一家生命礼俗的这个大揭秘，其实诶，还蛮适合现在的儿童跟青少年看的，因为大家对很多过去的生命礼俗，现在大家都已经慢慢不熟悉了
1: 。对，那我这本书哈，有一个特色就是说，我是用我们我们家这个大家庭，那大家庭里面有刚要出生的小 baby， <对>也有那个已经很老很老，八十几岁快要过世的老阿祖。好、哦，那么这里面有二三十个家族成员，每个人都面临他们这一生当中那个阶段的生命的课题，啊，那个课题都会有相对应的生命的礼俗。好、嗯<哼>哦，所以里面的主角哈不是只有一个人，它是每一个故事就是某个人他遇到的那个课题。哎<对>，那这里面也可以看出大家庭成员里面大家互相。帮忙啊，互相帮助、互相扶持的那个精神在里面。那搭配我们这个生命礼俗的呃这个故事的书写，嗯，我是希望说呃，我们可以了解说以前的人，他们是透过亲属之间的互相扶持，在一生当中把这些生命礼俗好像是当作是阶梯，踩过一个阶梯，你就往上进了一阶。然后呢，进了一阶，你就多了一些责任、一些任务。好，必须要完成的使命，嗯，增加你的责任心、负、嗯、责任的感觉。那么人这样子走过一生之后，学到的这样的生命课题，也就是我们的灵性的成长的那个元素
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者郑仲璇老师为大家介绍《尤里这一家生命礼俗大揭秘》，然后是联金出版社。好，谢谢
1: ，谢谢大家。